0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast und hier gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind und eben die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast, jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen und Experten eine halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Wir stehen vor dramatischen globalen Herausforderungen. Die Covid-19-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die Klimakrise und ihre verheerenden Folgen für den afrikanischen Staaten. All das hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Lebenswirklichkeit.
0: Das darf uns nicht kalt lassen, das lässt uns nicht kalt. Dieser Satz hat sich bei mir eingebrannt. Und den hat Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner Afrika-Reise gesagt. Die hat er vor Kurzem unternommen. Und er hat auf dieser Reise auch Hilfen zugesagt. Fast 20 Millionen Menschen sind am Horn von Afrika von Hunger bedroht, darunter 6 Millionen Kinder, das sagen Hilfsorganisationen. Mit dem Horn von Afrika, da ist der östliche Teil Afrikas gemeint, und dort herrscht die schlimmste Dürreperiode seit 1981, womöglich bleibt jetzt auch noch die vierte Regenperiode aus. Die Hungersnot wird immer schlimmer, welche Länder sind besonders betroffen und was erleben da die Menschen vor Ort? Das klären wir in unserem Podcast. Einmal mit Norbert Hahn. Er ist Korrespondent in Nairobi. Dann spreche ich mit Ramona Gresch. Sie lebt gerade in Äthiopien und arbeitet an einer deutschen Schule und hat auch immer wieder in dem Land gelebt. Und mit Katharina Kesper spreche ich. Sie arbeitet für das Kinderhilfswerk UNICEF. <Musik> Dürre, Konflikte und Klimawandel, das trifft auf den ärmsten Kontinent. Und Kenia, Äthiopien und Somalia, diese Länder sind jetzt besonders von der Hungersnot bedroht. Welche Auswirkungen hat das? Unser Korrespondent Norbert Hahn in Nairobi kann uns mehr darüber erzählen. Hallo Norbert. Hallo. Kenia, Äthiopien und Somalia, warum sind diese Länder denn besonders von der Hungersnot betroffen?
2: Ja, es fällt einfach kein Regen. Es fällt seit langer Zeit kein Regen. Es gibt Leute, die sagen, es ist die schlimmste Hungersnot seit 15 Jahren. Andere sagen seit 50 Jahren. Es gibt andere, die sprechen von 100 Jahren. Also unterm Strich, es ist einfach eine katastrophale Entwicklung und eine Entwicklung, die halt immer schlimmer wird von Jahr zu Jahr.
0: Und es regnet wirklich gar nicht mehr?
2: Es regnet schon noch, aber das Problem ist, dass es unregelmäßiger regnet und wenn es dann regnet, wenn dann eine Regensaison kommt, dann bringt es halt nicht den Regen, den es braucht, um das Land wieder so grün zu machen, dass es die Trockenheit die nächsten Monate übersteht. Da leiden eben die Viehzüchter drunter. Viele Menschen in den betroffenen Gegenden sind Nomaden. Die Tiere finden nicht zu fressen, die Tiere verenden. Und es gibt aber auch eine ganze Menge Farmer in den betroffenen Gebieten, die dann eben nichts mehr vom Feld holen oder viel zu wenig vom Feld holen. Also in Kenia zum Beispiel fehlten nach der letzten Regensaison etwa 70 Prozent der Getreideernte im Südosten Kenias hier an der Küste. Eine sowieso trockene Gegend, aber ja, es ist eben so wenig Niederschlag, dass man am Ende auf 70 Prozent Minus kommt und man kann sich ausrechnen, was das für die Bauern, die ohnehin schon am Existenzminimum meistens arbeiten müssen, bedeutet.
0: Woran merkst du denn so eine Hungersnot in deinem Alltag? Merkst du das irgendwie
2: überhaupt? Wir leben hier in Nairobi, der Hauptstadt, auf einer Hochebene und hier gibt es keinen Gemüseanbau. Wir kriegen unser Gemüse, das Essen, unsere Versorgung hier kommt aus Ecken, die weiter weg liegen. Und wir leben hier eigentlich in Anführungsstrichen gut. Das muss man einfach so sagen. Man muss schon rausfahren aufs Land, um zu sehen, was das mit den Menschen macht, mit der Ernte macht, mit dem Vieh macht. Aber hier in Nairobi, die Großstädter, die leben, ich will jetzt nicht sagen gut, hier gibt Leute, denen geht es sehr schlecht. Und es gibt aber auch Leute wie mich, denen es gut geht, die das Geld haben, im Supermarkt alles einkaufen zu können. Also so gesehen ist die Gesellschaft natürlich in den jeweiligen Ländern auch ein bisschen gespalten. Und hier in, in Nairobi sind wir einfach besonders gut dran. Wir merken hier wenig, ja.
0: Und wenn du dann aufs Land fährst ähm, und da vielleicht auch drehst, was hast du da mitbekommen?
2: Ja, wir haben im Norden gedreht vor kurzem jetzt in der Nähe vom Turkana See an der Grenze zu Äthiopien und ja, man trifft da Menschen. Das sind verschiedene Stämme, die da leben, die Nomaden sind, die von der Viehzucht leben. Und dann trifft man einfach Leute, die ihre ganze Herde verloren haben. Wir haben mit einem Mann gesprochen namens Kutejibil Achau. und den können wir uns mal kurz anhören.
3: Alle <lacht>
2: Ja, also was er sagt, ist letztlich, ich habe alles verloren. Ich habe meine Herde verloren, meine Lebensgrundlage und letztlich auch mein Kind verloren. Und er macht sich halt Gedanken über seine anderen Kinder, werden die auch leiden. Das liegt schwer auf meinem Herzen, sagt er. Und das geht seiner Frau genauso. Die hat uns eben geschildert, wie es dazu gekommen ist, dass ihr Kind gestorben ist. <lacht> Also sie hat ihre Tochter ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, die Tochter sei unterernährt. Sie hat Aufbaunahrung bekommen. Und trotzdem, abends um acht war sie tot, sagt sie. Und es liegt einfach an der Trockenheit. Ich hatte keine Milch, sie zu stillen. Es war tatsächlich die Unterernährung, die sie uns genommen hat.
0: Also ist es jetzt wirklich so, dass da Menschen gerade auch verhungern?
2: Ja, ja. Jetzt ist es in Kenia ein kleines bisschen besser geworden, will ich nicht sagen, aber hier hat die Regenzeit eingesetzt und wir haben im letzten Monat nach allem, was man überhaupt nur festmachen kann, das heißt, es sind abgelegene Gebiete, da wird nicht registriert, wenn ein Kind stirbt, normalerweise. Aber nach dem, was wir eben mitbekommen haben von Hilfsorganisationen, sind im letzten Monat wohl keine Kinder mehr gestorben, aber im Monat davor schon. Es geht so in die paar Dutzend. Eine schlimme Situation, weil man ja immer denkt, Kenia sei eben doch noch besser dran, sei stabiler. Und da würde auch Hilfe besser funktionieren als in Somalia oder in Äthiopien. Aber das trifft eben nicht so Ganz zu. Und die Lage in Äthiopien und äh, auch gerade in Somalia ist halt noch mal viel schlimmer als hier. Äh, es gibt eben neue Zahlen von CARE die jetzt im Juni ganz frisch sagen, mehr als 1,4 Millionen Kinder sind stark unterernährt, allein in Somalia. Und daran kann man so ein bisschen äh, ermessen, wie groß das Problem ist. Und für die ganze Region war man vor sechs Wochen noch bei 15 Millionen. Jetzt ist man bei 20 Millionen Menschen insgesamt, die nicht ausreichend ernährt werden können. Und ja, es hängt jetzt viel davon ab, wie es weitergeht.
0: Du hast vorhin auch schon diese Aufbaunahrung angesprochen. Inwieweit hilft die denn? Inwieweit kann die wirklich helfen?
2: Ja, die nennt sich Plambinat. Das ist eine angereicherte ja, Erdnusspaste im Grunde. Wenn Kinder unterernährt sind, so mittelunterernährt sind, bis dahin hilft es ihnen, kann es ihnen helfen. Aber viele Kinder kommen, glaube ich, auch schon zu stark unterernährt und haben Flüssigkeit verloren, haben nicht genug gegessen, sind also wirklich stark unterernährt. Und dann, glaube ich, brauchen sie noch mehr als Plambinat und dann brauchen sie eigentlich ein Krankenhaus. Und wir haben auch ein Krankenhaus besucht in, in Somalia, also an der Grenze zu Äthiopien, weit entfernt, in einer sehr abgelegenen Region, wo der Arzt gesagt hat, jeden Tag bekommen wir 40 Kinder hier rein aus einem dieser Hungerflüchtlingslager, muss man ja sagen. Leute, die innerhalb des Landes vertrieben sind, die durch den Hunger vertrieben sind, die ähm, sich ansiedeln in der Nähe von bestimmten kleinen Städten. Und in der Stadt, in der wir waren, da waren vorher schon zwei sozusagen Hungervorstädte und Hungercamps. Und durch die Hungerkrisen, in der wir uns gerade befinden, sind es eben fünf geworden. Und daran merkt man auch so ein bisschen das Ausmaß, dass diese Krise, diese, man muss schon sagen, fast Katastrophe im Moment wirklich hat.
0: Dürre, Klimawandel, das spielt ja alles auch mit rein. Und jetzt gibt es auch noch den Krieg in der Ukraine. Also die Lage verschärft sich ja gerade. Wie viel Einfluss hat denn dieser Krieg in der Ukraine da jetzt auch?
2: Das wird man sicherlich nicht ganz klar benennen und beziffern können. Aber der Krieg in der Ukraine hat natürlich einen großen Einfluss. Man muss sich das einfach so vorstellen, wie gerade schon gesagt, die Menschen haben Herden, sind Nomaden, die Menschen sind Farmer, bauen was an. Und dann fallen plötzlich die Einnahmen ganz aus oder zu einem großen Teil aus. Das heißt, es fehlt Geld. Die Leute haben einfach viel weniger Geld. Und das, was sie nicht selber anbauen oder das Fleisch, das sie nicht selber mehr haben, dadurch, dass die Herden alle weg sind, das muss man halt kaufen. Und die Preise für Nahrungsmittel werden halt insgesamt immer teurer. Das geht halt immer weiter in die Höhe und jemand der sowieso schon nichts hat und dann noch noch mehr für das zahlen muss, was er sich dazu kaufen muss, da kann man sich ungefähr ausrechnen, wo das hinführt. Also insofern hat das eine, einen ganz großen Einfluss und es geht eben aber auch nicht nur um die Leute, die sich die Nahrung dann irgendwie nicht mehr leisten können, nicht mehr kaufen können, sondern es geht auch um die Hilfsorganisationen. Es gab jetzt im letzten Monat eine Hilfsorganisation, die gesagt hat, uns fällt es einfach schwer noch unsere Kontingente an Nahrungsmittel, an Weizen zum Beispiel oder an Reis zu kaufen. Beim Reis nannten die einen Preiszuwachs von 30 Prozent. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man als Hilfsorganisation ein gewisses Budget hat und plötzlich kostet das, was man kaufen will, 30 Prozent mehr, dann kann man halt viel weniger einkaufen und auch viel weniger verteilen an die, die es dringend brauchen.
0: Und ja auch, dass viele Länder ja Weizen aus der Ukraine importiert haben und da die Häfen ja gerade auch blockiert sind. Merkt man das denn auch da in Kenia?
2: Ja, man merkt es natürlich an den, an den Weizenpreisen selbst, an den Brotpreisen selbst. Es geht halt alles in die Höhe. Es ist aber nicht nur das, was tatsächlich aus der Ukraine kommt oder auch aus Russland kommt. Das muss man ja auch sagen. Es sind ja die beiden Russland ist der größte, glaube ich, Getreidelieferant für Afrika und dann kommt, glaube ich, die Ukraine. Aber die Ukraine liefert zum Beispiel sehr viel Speiseöl und äh, da gibt es eben auch Engpässe, auch da gehen die Preise nach oben. Aber alles zusammen wiederum führt dazu, dass eben nicht nur zwei, drei Nahrungsmittelarten in die Höhe gehen, sondern sie ziehen halt ganz viel mit. Wenn du halt kein, kein Weizen bekommst, dann isst du halt Reis und irgendwie ist das wie eine Rutschbahn. Alle Preise gehen eben nach oben und dann kommt da natürlich noch oben drauf, dass es eben auch noch Spekulationen gibt auf Nahrungsmittel, was eigentlich unmöglich sein sollte, aber was leider möglich ist.
0: Jetzt wurden auch noch mal Hilfsgelder von den Vereinten Nationen und der EU beschlossen. Was passiert denn damit, frage ich mich manchmal. Wie kommt das denn dann wirklich bei den Menschen an?
2: Ja, das kommt an über die Hilfsorganisation. Meistens wird dieses Geld ja äh, gegeben an bestimmte Hilfsorganisationen, an NGOs, an Nichtregierungsorganisationen, aber eben auch zum Beispiel an die UN. Das sind die normalen Wege halt. Die Frage ist halt immer, wie viel wird tatsächlich gegeben? Und manchmal kann man auch schon ein bisschen skeptisch sein oder ein bisschen die Stirn runzeln. Kear zum Beispiel sagt, die gesamte humanitäre Hilfe für Somalia ist bislang nur über nicht mal 20 Prozent finanziert und das steht dann so ein bisschen im Gegensatz zu einer Zahl aus dem vergangenen Monat, wo gesagt wurde, es hätte eine Geberkonferenz gegeben, auch unter der Ägide der UN, da hätte man 1,4 Milliarden Dollar eingeworben. Und gestern habe ich in dem Gespräch mit einigen Diplomaten hier in Nairobi eben mir dann sagen lassen, ja, aber ungefähr eine Milliarde ist eigentlich Geld, das sowieso irgendwie verplant war und eigentlich ausgegeben werden sollte für die Region. Und da hat man einfach nochmal den Arm gehoben bei dieser Konferenz und gesagt, wir geben euch das und das. Aber eigentlich ist das Geld, was im Grunde eh schon da war. Das ist also nichts, was man braucht, das wirklich obendrauf kommt, sondern das sind Summen, die eigentlich schon verbucht waren. Und das, was neu dazu gekommen sein könnte, jetzt sind 400 Millionen. Also man merkt dabei auch, dass es hier ganz viele Taschenspielertricks offenbar gibt und wird einfach skeptisch. Was tut die internationale Gemeinschaft wirklich und was will sie wirklich tun? Und was will sie auch wirklich tun, außerhalb von der Ukraine, um Menschen zu helfen?
0: Danke, Norbert, dass du uns von den Auswirkungen berichtet hast, die die Hungersnot gerade in Kenia anrichtet. Danke. Gerne. Jetzt haben wir schon das große Ganze gehört und wollen uns ein Land mal genauer angucken und Einblicke bekommen, und zwar Äthiopien in Ostafrika. Das Land ist von Hungersnot betroffen, aber hinzu kommt auch noch, im Norden des Landes herrscht ein Krieg, und zwar seit November 2020. Einmal zwischen der Zentralregierung und bewaffneten Gruppen, vor allem in drei Regionen, Tigray, Afwa und Amara. Ramona Gresch arbeitet seit August 2021 an einer deutschen Schule in der Hauptstadt Addis Abeba. Ich spreche jetzt mit Frau Gresch in Äthiopien. Hallo. Hallo, Frau Werner. Äthiopien. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, was ist das eigentlich für ein Land?
1: Naja, es ist ein großes Land, das Bevölkerungsreichste in Afrika, mit 120 Millionen Einwohnern mindestens. Dreimal so groß wie Deutschland, mit vielfältiger Kultur. Und besonders ein Land, das nie kolonialisiert war, worauf die Äthiopier besonders stolz sind. Dennoch herrscht hier seit 2020 Bürgerkrieg und durch ja, wiederholte Dürren auch immer wieder Hungersnöte. Wie
0: macht sich denn diese Hungersnot in dem Land bemerkbar? Was kriegen Sie mit?
1: Zum einen habe ich in Afar eine lange Beziehung. Afar liegt im Nordosten des Landes in der Danakil-Wüste, in einem vulkanischen Gebiet auch. Und dort beobachte ich schon seit Jahren Ausfall von Regen. Regenzeiten fallen komplett aus. Es gibt immer wieder Wasserprobleme, es gibt Dürre. Und dadurch sind viele, viele, viele Tiere verendet. Und im Jahr 2020 kam noch eine extreme Heuschreckenplage dazu, es ist einfach schwierig, genauso wie in anderen Landesteilen hier in Äthiopien, durch den Klimawandel, durch Landwirtschaft, alle Menschen zu ernähren.
0: Also Sie bemerken, dass dadurch, dass sehr viel mehr Vieh gestorben ist, verhungern denn da auch Menschen auf der Straße? Wie muss man sich das hier in Deutschland vorstellen?
1: Also man kann sich auf jeden Fall ein gutes Bild machen. Die Äthiopier sind extrem dünn, würde ich mal sagen. Es gibt Wohlhabende hier in der Stadt, denen sieht man an, dass sie gut zu essen haben, dass ihnen gut geht. Aber die Mehrheit der Äthiopier ist wirklich, was wir als unterernährt, mangelernährt bezeichnen können. Ganz viele Kinder sind betroffen in bestimmten Regionen. Und da ist auch wieder die AFA-Region eine, die am meisten betroffen ist von Unterernährung und Mangelernährung bei Säuglingen, bei Kleinkindern, weil es einfach erstens zu wenig Wasser gibt und zweitens durch das Viehsterben die Menschen auf dem Markt nichts mehr verkaufen können und sich dann auch kein Getreide leisten können. Also viele Menschen dort sind mittlerweile abhängig von Nahrungsmittelhilfe und müssen sich mit einer Mahlzeit am Tag begnügen. Also wir können uns das immer schwer vorstellen. Hier in Addis, in der Hauptstadt, bekommt man alles, aber... Die Stadt hat viel mehr Bettler als noch vor einem oder vor einem halben Jahr. Dadurch merkt man auch, dass einfach viele kein Einkommen mehr haben. Es hat auch Corona dazu beigetragen. Und ich beobachte einfach viele Frauen mit kleinen Kindern auf der Straße, die Autos anhalten, betteln, die am Straßenrand sitzen mit ihren kleinen Kindern, die wirklich also in Lumpen da sitzen. Man sieht Oft Menschen, die auf der Straße eben auch leben, mit einer Decke dort übernachten, über die Straße gehen und dann auch betteln.
0: Sie arbeiten an einer deutschen Schule. Kriegen Sie denn da auch was von dieser Hungerskrise mit? Also erzählen Schüler was oder irgendwie andere Menschen, die da noch arbeiten?
1: Ja, also wir haben hier lokale Mitarbeiter, Hausmeister, Gärtner, Fahrer und so, die mit einem nicht so hohen Einkommen hier auskommen müssen die natürlich auch meist große Familien haben. Und wenn ich mit denen im Gespräch bin, dann erzählen, dass sie das schwierig finden, dass das Brot immer teurer wird, dass Bananen immer teurer werden. Die haben oft gar kein Auto. Also auch Sprit wird hier deutlich teurer in den letzten Wochen. Das betrifft die lokalen Mitarbeiter vielleicht weniger aber die Kaffeepreise zum Beispiel haben sich fast verdoppelt, genauso wie die Preise für Sonnenblumenöl. Und Öl ist so ein Grundbestandteil des Essens hier. Brot ist mit in Öl gebackenen Zwiebeln, Knoblauch, Kichererbsenmehl. Ja? Also da wird relativ viel Öl verbraucht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man für fünf Liter Sonnenblumenöl hier fast 20 Euro zahlen muss, das ist natürlich heftig für die Leute, die hier leben und das ist seit Februar so. Vorher sind die Preise auch schon angestiegen wegen des Bürgerkriegs, aber ja, da war es noch halb so viel, was man zahlen musste im Februar.
0: Also das Land ist sowieso schon ein sehr armes Land. Jetzt kommt noch die Hungerskrise dazu. Es gibt einen Bürgerkrieg. Haben die Menschen da überhaupt noch Hoffnung?
1: Ja, also was ich an Äthiopien immer geschätzt habe, ist dieses Teilen untereinander. Auch wenn man hier als Ausländer hinkommt, ist mit einheimischen Freunden zusammen. Es wird alles geteilt. Man ist sofort mit eingeladen. Man isst zusammen. Man isst immer von einem Teller. Gäste kriegen dann noch das Beste hingelegt, was es gibt. Auf alle Fälle ist das eine Absicherung für diejenigen, denen es schlecht geht, dass sie eben immer noch andere finden, die mit ihnen teilen. Ich habe das auch mitbekommen, tatsächlich in der AFA-Region, dass sehr, sehr arme Menschen, also diese Nomaden, die kaum noch etwas haben, mit den anderen geteilt haben, die aus Tigray geflüchtet sind, also die Verpflichtung oder diese Gastfreundschaft, die hier herrscht, alles mit den anderen zu teilen, auch schon bei den Kindern und so, das hilft vielen sicherlich über Notzeiten hinweg. Und das ist schon sehr beeindruckend. Dann haben wir natürlich eine ausgeprägte Frömmigkeit hier. Dieses orthodoxe Christentum, was hier sehr verbreitet ist im Hochland, aber auch die Muslime in anderen Regionen des Landes die haben viel Halt im Glauben an Gott. Das ist vielleicht bei uns nicht immer nachvollziehbar, dass das dazu beiträgt, dass das Leid hier vielleicht erträglicher wird und dass man immer wieder Hoffnung hat, dass es besser wird und dass man nicht so schnell verzweifelt.
0: Vielen Dank, Frau Gresch, dass Sie uns Ihre Eindrücke geschildert haben aus Äthiopien und eben auch nochmal diese mutmachende Worte am Ende und auch, dass das Teilen da so eine schöne Geste ist. Vielen Dank. Gern geschehen. Hilfsorganisationen warnen vor einem Massensterben. Millionen Menschen sind bereits seit Jahren von chronischem Hunger bedroht. Und jetzt kommt eben diese Hungersnot noch obendrauf. Das Kinderhilfswerk UNICEF ist vor Ort und leistet da ja auch Hilfe. Katharina Kesper arbeitet für UNICEF und war Ende Oktober 2021 in Kenia und kann uns berichten, was sie dort erlebt hat. Katharina Kesper sitzt mit mir hier im Studio vom Kinderhilfswerk UNICEF. Hallo. Hallo. Sie waren vor einem halben Jahr erst in Kenia und sind dann nochmal in die somalische Grenzregion gereist. Was ist das denn für eine Gegend? Vielleicht können Sie uns die so ein bisschen beschreiben. Ja,
3: Garissa ist eins der ärmsten und am wenigsten entwickelsten Regionen in Kenia. Und Kenia selbst ist ja ein Land voller sozialer Gegensätze. Wir sind in Nairobi gelandet, in einer Hauptstadt, in der alles im Überfluss verfügbar ist. Und wenn man dann sechs, sieben Stunden mit dem Auto in die Grenzregion zu Somalia fährt, eben nach Garissa im Nordosten des Landes, dann erlebt man eine ganz andere Welt. Wir haben auf dem Weg dorthin zum Beispiel schon viele veränderte Tiere am Wegesrand gesehen und die ganzen Auswirkungen der Dürre. Wie war das denn, als Sie dann diese Tiere da gesehen haben? Ja, das war ein sehr beklemmendes Gefühl, weil eben der Gegensatz von der pulsierenden Hauptstadt zu der staubigen, trockenen Wüstenregion Garissa sehr groß war. Und was haben Sie da für Tiere
0: am Wegesrand gesehen?
3: Wir haben vor allen Dingen die verendeten Tiere der Viehherden gesehen. Das waren dann oft Ziegen, aber auch Kühe. Was wir jedoch auch gesehen haben, waren verstorbene Kamele und sogar auch Giraffen. Und wie uns einer der Hirten auch erklärt hat, ist das ein ganz, ganz großes Alarmsignal, weil eigentlich diese Tiere besonders resistent sind und widerstandsfähig gegen diese Art der Trockenperioden. Und sie sind sehr besorgt darüber gewesen, dass jetzt selbst diese Tiere schon verenden. Als sie dann da waren, was haben sie da erlebt? Wir haben uns verschiedene UNICEF-Programme angeschaut, um nochmal einen besseren Eindruck von vor Ort zu bekommen. Wir haben also unter anderem ein Krankenhaus besucht und dort sowohl mit Müttern und Familien gesprochen, deren Kinder unter akuter Mangelernährung leiden. Wir haben aber auch mit den Ärzten gesprochen, um ein bisschen den Gesamtblick zu bekommen, was eigentlich auch die Ursachen für diese aktuellen Ernährungskrisen sind. Und wir waren auch in einem Dorf, um uns nochmal anzuschauen, wie die Bauern hier eigentlich gerade leben und vor welchen Herausforderungen
0: sie bei der Bewirtung von eben Land und Vieh stehen. Und als Sie dann in diesem Krankenhaus waren und die Kinder mit Mangelernährung gesehen haben, woran, hört sich jetzt erstmal blöd an, aber woran erkennt man dann wirklich, ob es gibt es da Werte zum Beispiel, ab wann man unterernährt ist? Ja, also rein faktisch oder numerisch kann man
3: sagen, wenn Kinder weniger als 80 Prozent des Gewichts haben, was sie für ihr Alter haben sollen, dann sind sie schwer akut mangelernährt. Und weil das auch so technisch klingt, der Eindruck, den man hat, wenn man in diese Stationen kommt, auf denen die Mütter mit ihren unterernährten Kindern liegen, es ist leider dieses Bild, was man auch oft aus dem TV kennt. Es sind einfach viel zu große Kinderköpfe auf kleinen, sehr gebrechlichen Körpern. Man sieht, dass die Entwicklung einfach nicht richtig mitkommt. Man sieht oft die Rippen und auch diese dick herausgestellten Blähbäuche. Und das war auch etwas, was sehr nachdrücklich noch in einem Nachhalt, wenn man dann mit den Müttern im Gespräch ist, die einem eben auch noch mal, sagen, dass sie ihr Kind gar nicht mehr lächeln sehen, dass das Kind oft schläft in ihren Armen und dass sie richtig aufpassen müssen, den
0: Kopf zu halten, weil das Kind selbst einfach viel zu schwach dafür ist. Würden Sie denn sagen, dass diese Hungerskrise besonders Kinder trifft, kann man das sagen? Absolut.
3: Die Hungerskrise trifft insbesondere die, die am schwächsten sind und das sind natürlich Kinder, Kinder unter fünf Jahren und dadurch sind sie dann auch oft anfällig für Krankheiten. Ihr
0: Immunsystem ist geschwächt und sie wiegen eben viel zu wenig. Also manchmal hat man das Gefühl, wenn man das jetzt hört, dass diese Hungersnot plötzlich kommt, aber ist das wirklich so oder ist das nicht was, was sich eigentlich auch schon länger angebahnt hat oder auch über Jahre vielleicht schon?
3: Absolut. Hungerkrisen sind leider etwas, was sehr langsam wächst. Und wenn man sie dann entdeckt, wenn sie mediales, öffentliches Interesse wecken, ist es meistens schon zu spät. Und ein Satz, den der Arzt uns in dem Krankenhaus auch sagte, und das war vor einem halben Jahr, ist, dass sie sich bereits auf eine Katastrophe, auf eine humanitäre Notsituation einstellen. Was heißt das denn, wenn man sich auf eine Hungersnot einstellt? Ja, was uns die UNICEF-Kollegen vor Ort mitgegeben haben, war, dass es verschiedene Schritte gibt und verschiedene Stufen, wie sie vorgehen, wenn es darum geht, Kinder davor zu schützen und davor zu behandeln, mangelernährt zu sein. Und der erste und wichtigste Schritt ist tatsächlich ganz simpel, diese Kinder müssen ausfindig gemacht werden, denn nur dann haben sie einen Zugang zu zum Beispiel von UNICEF-geförderten Projekten, die Erdnusspaste reichen oder therapeutische Spezialnahrung, wenn sie ganz geschwächt sind, dass sie nicht mal mehr diese essen können. Und deswegen ist der Schritt der Identifikation so ein wichtiger, um dann mit der Behandlung und dem Schutz der Kinder weitermachen zu können. Eine sehr intensive Geschichte war die der Frau oder der Mutter, mit der ich im Krankenhaus gesprochen habe, die genauso alt war wie ich und mir einfach erzählte, dass ihr jüngster Sohn Joseph zehn Monate alt und er wog gerade mal fünf Kilo. Und sie sagte auch, der Weg hierhin ins Krankenhaus, sie wusste nicht, wie sie sich das Transportmittel leisten sollte. Sie wusste nicht, ob sie für die Behandlung hier bezahlen muss oder ob sie kostenlos ist. Und all das sind Herausforderungen, die manchmal so eine Banalität in sich tragen, aber gleichzeitig aufzeigen, wie wichtig es ist, den Menschen diese Anlaufstellen sichtbar zu machen.
0: Welche Folgen kann denn so eine Hungersnot haben? Also für das Land, für die Menschen, was passiert da? Eine Hungersnot ist eine große Gefahr für das
3: Leben von Kindern. Das kann man so ganz nüchtern sagen. Mädchen und Jungen sterben, weil ihr Körper und ihr Immunsystem durch die Unterernährung viel anfälliger für Krankheiten ist und der Gewichtsverlust natürlich auch dazu führt, dass sie gar keine Widerstandskraft mehr haben. Deshalb muss man leider so prägnant sagen, Hungersnöte führen dazu, dass Kinder
0: vor allem unter fünf Jahren sterben. Führt das denn auch dazu, dass Kinder auch geringere Bildungschancen haben werden, weil sie natürlich auch viel mehr geschwächt sind?
3: Also die Kinder, die unter Mangelernährung leiden, das ist natürlich ein diverses Problem. Also sie haben, wenn sie unterernährt sind, natürlich auch nicht die Kraft, zur Schule zu gehen. Oftmals ist das aber ein nachgestelltes Problem, weil wenn sie zur Schule gehen könnten, würden sie dort zum Beispiel oftmals in Afrika auch eine warme Schulmahlzeit erhalten. Also durch solche Auslöser, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, die die Schulschließung einhergehen hat lassen, fallen solche Mahlzeiten in den Schulen dann weg. Also ich glaube, das Problem ist eher umgelagert. Schule und Bildung würde
0: befördern, dass
3: es weniger Nahrungskrisen gibt für die Kinder.
0: Hilfsorganisationen sprechen davon, es gibt viel zu wenig internationale Hilfe. Wie kommt das denn? Gibt es einfach zu viele Krisenherde auf der Welt, dass das gar nicht mehr richtig ankommt?
3: Ich glaube, auch hier ist die Problematik vielschichtig. Zum einen sind Nothilfeaufrufe chronisch unterfinanziert. Und zum anderen ist es genau, wie Sie gerade sagen, es ist eine Art Konkurrenz zwischen Konflikten und Krisen auf der ganzen Welt. Wenn wir die Medienwelt anschauen, hören wir täglich sehr viele schlechte Nachrichten. Was natürlich auch dazu führt, dass es sehr viel Not gibt. Und man manchmal vielleicht auch als jemand, der spenden möchte, gar nicht richtig weiß, wo kann ich eigentlich oder wo muss ich am dringendsten helfen?
0: Wenn ich jetzt hier in Deutschland Geld spende, habe ich aber selber auch oft so im Kopf, ja, aber wie kommt das denn dann wirklich bei den Menschen an und dann gibt es ja auch einen hohen bürokratischen Aufwand, woher weiß ich denn, wie viel da wirklich auch bei den Menschen ankommt?
3: Meine Empfehlung ist immer, sich einfach zu informieren und sich schlau zu machen. Spendenorganisationen, die in der Größe arbeiten wie wir, also wir sind bei der UN angedockt. Spendenorganisationen haben aber zum Beispiel auch das DZI-Spendensiegel. Es gibt oft einen Transparenzbereich. Es gibt Finanz- und Geschäftsberichte, die noch mal aufzeigen, wie sind die Gelder prozentual verteilt. Dort kann sich dann jeder Spender, jede Spenderin, glaube ich, ein gutes Bild machen. Und dann muss man natürlich auch sagen, was wir immer ein bisschen wünschend mit reingeben ist, dass die Leute, die bereit
0: sind zu helfen, am liebsten zweckungebunden spenden. Was muss denn in Zukunft passieren, dass es nicht mehr zu solchen Hungerskrisen kommt? Kann man das überhaupt abwenden? Weil ich meine, Dürre, Klimawandel, immer mehr Konflikte ich glaube, man muss ganz klar sagen,
3: dass viele der Probleme menschengemachte Probleme sind und dass es wichtig ist, in Anpassung und in Widerstandskraft zu investieren. Man kann beispielsweise gerade in Entwicklungsländern viel mehr dafür tun, Frühwarnsysteme zu etablieren, um auf Naturkatastrophen besser reagieren zu können. Widerstandskraft, was muss man sich darunter vorstellen? Ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist, dass es möglich ist, Leben zu retten durch zum Beispiel eine Erdnusspaste oder therapeutische Nahrung. Und dass es für die Kinder kein unausweichliches Schicksal sein muss, kurzzeitig Mangel- oder unterernährt zu sein. Und in diese Widerstandskraft
0: investieren wir eben durch diese Hilfsmaßnahmen. Gibt es denn irgendwas, was Sie noch uns zum Abschluss sagen könnten, was ein bisschen hoffnungsvoller ist? Absolut. Ich glaube, dass
3: wir uns vor Augen halten müssen, dass es... Organisationen wie UNICEF und auch viele lokale Partner gibt, die vor Ort sind und die helfen. Und das war auch etwas, was ich von der Reise mitgenommen habe. Diese unfassbare Hoffnung, trotz der Not und des Elends, was man vor Ort sieht, auch die Kollegen, die im Land bleiben, die weitermachen und die einfach sagen, es ist kein unausweichliches Schicksal, wir können helfen. Und es gibt einfach Hoffnung und wir bleiben hier vor Ort und machen weiter für jedes Kind.
0: Danke, Frau Kesper, dass Sie heute hier im Studio waren und uns noch mal Einblicke gewährt haben in Ihre Reise. Denn Sie sind nach Kenia und ins Grenzgebiet zu Somalia gereist und haben uns über die Hungersnot berichtet. Danke. Sehr gerne. Das war jetzt auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Habt ihr auch mal Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Das könnt ihr einmal machen in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 3. Juni.